0: Bem-vindos a mais um pavio curto, eu sou a Guiliaga, eu sou a Gabi Colissigno,
1: eu sou o Thiago Li.
0: e eu sou o Sol Coelho. E hoje nós vamos falar sobre mentoria e como mentorar, se é que isso é um verbo. <risos>
1: Tu mentora, tu mentora se,
2: se, se, se dá pra verbar, a gente verba Dá pra verbar, coisar, coisar Eu coiso, tu coisas uhum. Eu amei que o Sol já chegou falando bonito Adorei, muito
0: bom aqui o nível de... Essa palavra nem existe, amiga E tu acha que alguém aqui sabe de palavra? A gente a não gente, sabe o que tá falando essa profissão Eu queria que a Gabi e o Sol Falassem quem eles são Por que o Sol veio aqui, porque foi nepotismo Não, mentira <risos> A gente admira muito o trabalho do Sol, e ele é a pessoa que eu conheço que mais faz mentoria para instrutores, e eu acho isso muito legal, apesar de confundir tudo, então
3: tem várias perguntas.
2: Uhum. Vai, Gabi, fala do seu nepotismo, por que, que eu tô aqui?
3: Ah, eu, eu Sol aqui porque ele ilumina meus dias... É, oh! oh! <risos> Ai, gente Sai tá no podcast <risos> Coisa fofa, não é aqui <risos> O Sol é meu sócio na agência MAG E por isso o Nepotismo Mas como ele é um excelente professor de escrita criativa Dá mentoria pra Deus e o Mundo E tem um, uma experiência aí bem legal A gente chamou ele pra falar Porque a gente já falou de preparação A gente já falou de preparação? A gente ah, falou de não. leitura crítica e de que... sinopse Não sei, a gente mencionou então, que existe
1: <risos> Então ele é seu sócio <risos>
3: Oh, Parei, eu li. Ah, não, li.
1: Gente, é, é, é contratual, gente. Não, é contratual, não. tem que ser
0: uma piada de Barcelona. A minha primeira pergunta que eu faço pra todo mundo sempre é. O só nem se apresentou, esquece, vai, só fala o que, que você faz. Eu não quero falar, tá tudo bem, aqui é uma democracia.
2: Entendi! Ah, gente, não sei, acho que a Gabi já me, já, já me apresentou, mas vamos lá, eu sou o Sol Coelho, eu sou sócio da MAG, sou professora de escrita criativa, sou fanfiqueiro profissional e trabalho com edição, preparação e revisão de textos também, porque não é isso, né? No mercado editorial a gente faz tudo.
0: É, como é que você parou nesse rolê de livro? Você
2: tava lá vivendo e... Ah,
0: deixa, Cara, eu tava... Deixa eu, deixa eu, eu ser eu, triste e pobre, insistindo.
2: deixa eu aqui... <risos> Eu, eu tava lá existindo <risos> e aí um belo dia eu descobri a, a escola de editoração da USP e eu pensei, hum, isso é uma profissão vou saber mais <risos> e aí eu encontrei a minha pós-graduação eu fiz pós-graduação em, é um nome chique, né em book publishing, que é basicamente editoração pela casa educação, a mesma pós da Gabi
3: só que eu fiz uns anos depois
2: eu achei é, que é, o pessoal ia falar pela forma. casa do caralho e eu fiquei que... <risos> <risos> Não, 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 mas, vou falar é, é nada. não vou falar nada, mas ficou no ar. É.
1: Essa, essa é a pós completa? Porque eu fiz um curso de formação de editor na Casa de Educação. Não, o, o não MBA pós.
3: mesmo. É um, só o, só o MBA mesmo, mesmo ah,
1: tá. Isso até ah, tá, Eu fiz um curso, mas era um curso assim, acho que durava um curso um...
3: livre, sim.
1: Uns... É, um curso livre desse, era até grandinho, mas não eu era ele aprendeu errado assim.
2: e fazia leitura crítica toda errada, né? A gente já falou
1: disso. Não me ensinaram leitura crítica.
2: Não ensinaram leitura crítica pra <risos> ninguém, <risos> eu só quero deixar
3: isso, claro. É. <risos> mas só conta é. que você não é da, da onde você veio, qual a tua área que você trabalhava antes, que eu Puta merda, preciso. Eu preciso falar
2: disso não, não, vamos lá só gente Só
3: comenta, só comenta
2: Eu sou graduada em administração de empresas Eu sei é um erro, a gente vai pular essa parte Não, oh, isso é ótimo, tanto que a MAG existe <risos>
0: Porque eu administrando na minha agência meu Deus.
1: A Jota, mantém essa parte
0: <risos> Todo mundo sabe que eu sou uma grande zona Que deu
2: certo Ai gente do céu Eu nem lembro mais o que, que eu tava falando Bem-vindo ao
0: pavio Bom, curto. Vai. Então. É, mas eu
2: trabalhava com marketing digital. Era isso que eu queria falar. Chegar nessa parte, trabalhei com marketing digital desde 2014. Eu tava trabalhando até uns meses atrás. Eu tava trabalhando em editora no último ano. E aí, eu e a Gabi, a gente decidiu largar tudo e tocar mag full. E é isso. É. Basicamente.
0: Como é que você começou a mentorar pessoas? E o que, que é mentorar pessoas? Cara, assim... Pessoas, de repente... eu de pessoas. <risos> Seres <risos> humanos letrados.
2: Um belo dia, eu acho que a Fernanda Castro me perguntou se eu dava aulas de escrita criativa. Eu falei, nunca dei, mas podemos tentar. E foi assim que começou. Eu, que tudo, nessa Como tudo na <risos> minha vida. Tudo nessa profissão, a gente é começa uma. sem
0: saber. Né? Não, claro que eu sei, vamos lá. Aí você que inventa Cara, não, metro, não ninguém tem, sabe. Não
2: tem curso de formação de escrita criativa. Para dizer que não tem, a gente tem a graduação a após de escrita criativa lá na PUC do Rio Grande do Sul. Mas tá lá com eles, é deles, é, eu não tem nem isso, online. Os, os poucos <risos> cursos são todos do Sul,
0: né? Sei lá por quê, né? Esse país aí.
2: Mas assim, o, a faísca para começar a pensar em dar aula de escrita criativa foi uma, foi um curso de escrita criativa que eu fiz com o professor Marcelino Freire, uma oficina de escrita criativa que ele dá na Barco, aqui em São Paulo, que foi muito bom, muito bom, assim, eu tenho o um caderno da época Desse curso, que até hoje, quando eu não sei como orientar o, os meus alunos, eu abro esse caderno e vou ver o que, que o Marcelino me ensinou. Eu tenho, é, é, eu, tipo, eu tenho uma bom. pergunta
0: boba: quem faz aula de escrita criativa tem que ler em voz alta para todo mundo? <risos> A gente tinha. Então, em eu fiz duas vezes por causa disso, juro <risos> para você inclusive quando o, o Felipe Cachilho tava dando aula, eu falei para ele mas eu sou sua amiga, eu vou ter
2: que ler mesmo? ele, vai, eu falei, então não vou fazer e foi isso <risos> então, mas assim na, no, 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 no meu caso, como eu dou aula ah, eu e o aluno Particular, só né? eu leio é eu leio eu leio os textos deles e vou deixando anotações aí a gente tem uma reunião dentro de determinada frequência ou semanal ou quinzenal depende do aluno então era isso tem que eu uns falar. que fazem uma aí, vez por mês primeiro um curso de escrita e <risos>
0: depois você pensa ok vou mentorar
2: pessoas em
0: aulas particulares e aí você inventou o um método da sua cabeça, sei lá, ai, cinco, cinco aulas, o pacote com um refri grátis, sei lá, não sei, eu realmente não
2: sei. Assim, muito do que eu aplico até uh, hoje em dia, eu ainda, eu, foi os testes que eu fiz com a Fernanda, Fernanda, minha cobaia maravilhosa, <risos> <eu> te amo. <risos> Bom, a Fernanda
3: hoje é a autora <risos> da gente, né? Então... É, hoje
2: a Fernanda é nossa autora da da ela da escreve Magi.
0: maravilhosamente bem,
2: Escreve bem pra caralho, gente, Sim. que mina maravilhosa. Mas muito do que eu aplico ainda hoje foram coisas que a gente foi testando, que era tipo ter um encontro de pelo menos uma hora pra gente falar, é, debater uhum. o que, que tinha de anotação, boa parte das aulas é sessão de psicologia, de terapia. <risos> É, você tá lá subindo, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei o que eu tô fazendo. Sim, e, e, e o professor lá falando, olha, não, tá tudo bem, ninguém sabe o que tá fazendo, para, para de editar o que você já escreveu e termina de escrever, pelo amor de Deus. Os meus alunos sabem que essa é a minha regra, inclusive, eu não deixo que eles editarem o que tá sendo escrito, eles escrevem até o final e só depois eles editam. Ah,
0: interessante isso aí. Eu tenho uma, um jeito de trabalhar como a gente, que geralmente, eu já comentei aqui várias vezes, eu só gosto de ler o livro quando... Tipo, o original, né? Quando tá pronto. A não ser que realmente o autor pergunte muito. Ah, por favor, lê só dois capítulos pra ver se me ajuda, que eu tô trancado e tal, travado. E porque eu, eu fico pensando, cara, se eu ficar lendo e o pessoal ficar parando o tempo todo. Ah, não gostei, então vou deletar. A gente não vai chegar no final nunca, sabe? É, mas é um método meu, pessoal, assim. E aí eu acho que cada pessoa, cada escritor tem, tem, tem seu jeito, assim, de escrever, e na mentoria, isso pode ajudar a, tipo, treinar mesmo. Eu ia falar destrar porque eu sou doida, mas não era isso que eu queria falar. Era, tipo, <risos> treinar a pessoa a, a ver aquilo como, como trabalho, uma coisa que você tem que fazer quase todo dia, ou ter um período, um período constante e tal. Ou eu tô sendo doida?
2: Não, não, faz sentido, inclusive a, a Noemi Jaffe, no, nos cursos de escrita criativa dela, ela bate muito na tecla de que escrever é exercitar tanto quanto você exercita o seu corpo uhum. todos os dias, ou pelo menos deveria, né? É treino, né? <risos> É treino, é uhum. treino. Eu acredito muito na máxima de... Dá pra melhorar as habilidades de escrita. Dá pra escrever melhor. Só que aí tem que ter compromisso. Tem que ter comprometimento. Tem que ler... Tem que consumir outras mídias também, gente. Eu, eu, eu gosto muito um de não citar falar.
0: a Iris Figueiredo, porque eu conheço a Iris desde que ela tinha, sei lá, 16 anos. E ela sempre escreveu bem, e, e é muito legal você ver alguém de 16 que hoje tem, sei lá, 28, assim. Como evolui absurdamente, e a gente tem que estar eternamente num treino e aperfeiçoando, assim. Eu concordo super. Eu sou a rainha de falar, né, gente? Nem sempre o que você escreve é pra ser publicado. O livro de
2: gaveta treino e é para existir é, Inclusive, eu passo bastante exercício, prompt. É, quando os alunos estão travados, eu falo vamos sair do original e vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos fazer um exercício diferente. Ai, que legal!
0: Como é que, como é, que é um exercício? Não sei. Criei um Brasil melhor em 30 linhas daquela pessoa. <risos>
3: Cara, depende é um exercício, do aluno. Não
0: é, não é uma redação do
2: vestibular. Ai, para você ver é. é como eu entendo muito. <risos> Na real, varia muito. É tipo, eu tenho uma aluna, ela não escreve ficção, ela escreve textos para Artigos e revistas de cultura uhum. Então as aulas dela São basicamente teoria Mais exercícios para ela Melhorar o encadeamento de ideias De coesão, de coerência a última, O último exercício que eu passei para ela Foi um exercício de blackout poetry Que é aquelas poesias que a gente vê No, no Pinterest, que o pessoal Seleciona umas palavras em uns livros e, ap e apaga um resto E aí cria uma poesia em cima disso Ah, sim eu tava ensinando coesão e coerência pra ela, e eu falei: agora você vai pegar uma página de uma revista, de um jornal, você vai criar uma história com as palavras que existem ali. Que é basicamente o movimento da Daísta renovado, né? <risos> <risos> é o movimento da Daísta que deu certo no Pinterest. É, tem aluno que não precisa tanto de exercício, ele precisa, ele já tem, vem com o original pronto e uhum. ele só quer debater e ajudar e ajustar tem aluno que tem a ideia mas ele não sabe como executar então as primeiras aulas são para a gente montar ficha de personagem para a gente montar outline para a gente pensar é, em encadeamento de cena em é, encadeamento de ideia tem aluno que Escreve contos, então ele precisa estar o tempo todo sendo alimentado com ideias e, e, e com prompts e com sugestões e tudo mais. A, a aula nunca termina na uma hora de reunião, meu WhatsApp <risos> tá aqui o Telegram tá o um dia inteiro bombando.
0: Ah, é, mas aí é do, do profissional e quanto você cobra o extra, não sei. Eu ia te perguntar já... Tem aluno que tá fazendo ali, ah, eu vou fazer essa ideia, aí vem uma nave, pega a, a vaca, cospe ela, e você fica, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tem, eu falo isso, não
2: vai funcionar. <risos> que bom, então, só, só o <risos> Ele está só... sendo pago para ser chato. Eu sou muito sincero com isso, e eu falo, olha, a, a ideia tá funcionando até aqui, isso daqui não tá fazendo o menor sentido, vamos rever? Uhum. Vamos ver como uhum. é que isso deveria de fato ir pro papel? O que que você quer contar? Eu sempre bato muito na tela, com Sim. eles, de qual é a história que eles querem contar, porque às vezes eles nem sabem o que, que querem passar na cena ou na história, e aí a gente gasta um tempo pensando ah, tem que ser isso, então para ser isso, tem que ter o elemento X, o elemento Y e o elemento Z então vamos lá, como que a gente junta tudo isso? E aí a gente consegue evitar vacas sendo cuspidas, sabe lá onde
0: agora uma pergunta pra todo mundo, nossa eu tô muito entrevistadora do Roda Viva é... hum.
2: nossa tá muito
0: <risos>
3: tá, tá, tá on fire
0: não, assim, você
1: é a Vera Magalhães do Fabio meu Deus, meu Deus.
0: <risos> é, na...
1: essa era a reação na que eu queria gerar na opinião
0: girar. profissional da vivência de cada um como agente a gente, é, é, não é agente literário não a gente, eu não Separado. Sei as palavras é por isso que eu não sei falar como nós. A pessoa que age. É isso. Ah! É, vocês acham que tem muito essa glamorização de que todo mundo quer escrever, então todo mundo quer fazer mentoria para ter um livro? E aí, como é que lidar com a frustração, já que
3: de 100 pessoas, meia pessoa consegue vender um livro? Tipo, a, a, claramente não é de matemática, em 200, uma pessoa. Ok. <risos> eu acho que a gente debate bastante isso aqui, né? Tem essa ideia de que todo mundo tem que plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. E acho que a única coisa que eu concordo dessa afirmação é plantar uma árvore. Porque... Inclusive, tem que
0: plantar umas 30 e esperar ela ficar é, falar... velha.
3: Porque a mudinha. Pelo a menos roda. umas 30, porque a gente tem a pegada de caibona e então... tal. Enfim. <risos> é... <risos> a parte de ter filho tem quem quer. E escrever o livro, escreve quem quer, mas assim... <risos> <risos> escrever quem quer. <risos> Ser publicado já é uhum. outra história. Eu acho que escrever todo mundo pode escrever. Escrever profissionalmente a gente já debateu bastante que uhum. é um trabalho, tem estudo, tem muita coisa envolvida e honestamente não é pra todo mundo. Assim como o de skate não é pra todo mundo. E não é, não é porque as pessoas não deveriam ter acesso deixando isso bem claro, não é porque uma porção da população deveria ter acesso e as outras não. É simplesmente porque nem todo mundo vai ser bom em tudo. E eu, por exemplo, se eu for andar de skate, provavelmente eu vou me estabacar e quebrar um braço. E não é que eu vou tentar várias vezes e ficar boa. Não, eu provavelmente só vou conseguir quebrar mais uma vez o braço. Aliás, um
0: hum, disclaimer. É que ho hoje estamos gravando, vai ter skatepark nas Olimpíadas. Ninguém vai
3: dormir, hein, Thiago Lee? Tá tendo. Tá tendo? Tá tendo? Né? Como assim? Cancela a gravação. e Enfim... Não acho que, que escrever seja diferente, concordo com o Sol quando ele diz que é treino, é muito treino, mas tudo bem se você não conseguir e se você tentar e falar, hm, talvez isso não seja pra mim, que nem eu e a Gui, basicamente. É, então, eu acho muito louco porque
0: eu tenho uma consciência muito grande do que eu... Sem fazer, talvez, e não sei fazer. Por exemplo, todo mundo sabe que eu tô numa vibe de ficar pintando parede. Eu tô pintando parede tem um ano e tá uma bela merda, se você ver de perto. assim Mas não é algo que eu quero ser profissional e tudo. E eu fico muito tentando entender as pessoas que querem ser escritores do tipo... Que desejo a esse enorme de que eu tenho que contar uma história e, e, e passar pros outros de qualquer jeito, sabe? E tipo, ok, você pode contar sua história, pode ser muito bom, pode
2: ser ótimo, mas também... Às vezes não precisa, precisa. Nossa, eu tô... Eu acho chegou que a, a história... Agora. Não, <risos> Existem formas é... e formas de contar a história, Exato. né, gente? Nem, nem, nem sempre você precisa escrever um livro pra contar a história que você quer. Nem sempre é o livro que vai servir, vai ser o meio ideal pra história que você co quer contar. Às vezes
1: é o... Mas eu acho que às vezes... É, às vezes é o, a forma mais fácil e barata. Talvez que, por exemplo, ah, é uma, uma, ah quero compor uma música. Você precisa saber minimamente é tocar um, um instrumento. Porque, assim, você pega um, um violão e se você não sabe né, as, as notas musicais e tal, você não faz nada. Você faz um é, barulho. Tem métrica, se você tem fazer Ah, quero fazer um, mas fi isso, quero fazer um filme. Mas isso existe em
0: livro. E as pessoas
3: acham que não. É, é sim, mas... Mas tá é porque como, como as pessoas uhum. são alfabetizadas, elas per se deveriam ler e escrever. <risos> não é, não é por mais, eu acho que indo pelo que o Di tava falando, tipo, se todo mundo aprendesse a literatura musical, né, a leitura musical, eu falei merda, provavelmente. Sei lá, eu não Mas... sei nada de música. Eu não sei ler partitura. Nem eu. Mas eu sei ler um livro, então mais fácil eu conseguir fazer um livro do que compor uma partitura. Não, e a gente como trabalhando,
0: assim, com os com... Parecer Literário e vários outros serviços, a gente vê que, sei lá, às vezes vem textos sem pontuação, né? Tipo, chegou o Saramago. Eu fico muito pensando se eu fosse ler primeiro o livro do Saramago antes dele ser o, o Saramago, se eu, ia, eu ia falar menino, o que, que é isso aqui? Não tem um, um espaço, não tem um parágrafo, né? Mas, enfim, ele... ele se consagrou aí, e aí eu acho que as pessoas, quando é pra livro procuram menos é, se informar e estudar até porque também é difícil isso que a gente falou né? é difícil achar um curso de escrita é, eu sei que nos Estados Unidos tem, tem faculdade de escrita, por isso que eu, que eu tenho esse medo quando você vê em filme que a pessoa vai lá na frente e lê o texto que ela fez sobre o trauma dela, e todos os 30 alunos olhando, eu falo, gente, eu não quero fazer isso pessoal, posso te contratar pra eu fazer isso sozinha? Pode, pode sim. tá, obrigada, você não vai contar pra ninguém
2: <risos> Não vou contar pra ninguém Mas cara, assim, eu tinha muito medo Quando eu fui fazer a, a oficina do Marcelino Eu também tinha muito medo De falar em público é, Ler o meu texto pras pessoas E de todo mundo na sala Eu era a única pessoa que escrevia ficção As outras pessoas escreviam poesia e foi, assim, a melhor experiência da minha vida. Primeiro porque, se você lê o seu texto em voz alta, você... Enquanto você lê, você já sente onde que você errou. Leiam seus textos em voz alta, gente. Por favor. Vocês vão sentir que pontuação é importante. <risos> é...
0: Dica <risos> é... de graça. Para mais, clique Dica aqui. Dica de graça. <risos>
2: <risos> e e, como, e como, tinha, como tinha o lance da poesia, né? O resto da galera escrevia poesia. Eu aprendi muito a... Usar as palavras pra fazerem o que, o que eu queria que elas fizessem em, em um texto de prosa. Foi muito divertido, foi assim: foi uma experiência que eu recomendo pra todo mundo, até pras pessoas que têm medo de ler em voz alta, porque tá todo mundo ali sem ter muita ideia do que tá fazendo na real. Então tá tudo bem.
0: Nossa, eu, agora você tá gatilhando uma insegurança minha que eu nem sabia que eu tinha, e a boca mãe eu tô interrompendo. Ai que. Porque eu tava pensando, cara, se eu ler o um negócio em voz alta, vai ficar parecendo que eu sou uma fraude. Gente, tô chocada. É por isso que eu não escrevo, gente. Eu edito. <risos> eu sei quem, quem eu gosto das coisas e oriento. Não consigo realmente. Mas também, ah, você nunca...
1: edita em voz alta?
0: Oi? Editar ah, edita em voz, em voz alta? alta é ótimo. Só quando o parágrafo não faz muito sentido, talvez eu fale Editando em voz alta. Editando em
1: voz alta, com a gente, Guilherme.
0: <risos> <risos> ai, 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 socorro.
1: Eu faço, entre aspas, uma mentoria que não sei se é ou não é... É porque eu fiz uma leitura crítica com o cara no ano passado. Você tô rindo eu porque eu li
3: nunca sabe como é que ele trabalha. Será <risos> que eu tô fazendo?
1: Não, na verdade, assim... O, eu fiz uma leitura crítica no ano... Acho que início do ano passado, mais ou menos. Uma pessoa que eu não conhecia, não conhecia mas, mas é uma apoiadora da Mafagafa. Eu não conhecia, agora agora eu conheço, né? Obviamente. E <risos> fiz a, a leitura crítica para a pessoa tal e gostou bastante... E vi que tinha bastante coisa, assim, pra mexer. Principalmente, assim, da metade pro final. A pessoa começou bem, saca aí, desindica, engolou o texto bastante. Aí eu botei muita coisa de, tipo, seus diálogos estão tão meio... Meio robóticos, tal. Enfim, foi falando crítica lá. E quando ainda era quase que uma edição, né? Uhum. Mas, enfim, é a pessoa... É, já, essa, essa parte do, já ficou pra trás. já, tá <risos> mas, mas, quando... Depois a pessoa agradeceu, gostou tanto... E ela falou, vou reescrever, tipo, do zero. Tipo, a mesma, tipo, a mesma história, assim, entre aspas. Mas eu reescrevendo do zero com tudo que você falou e que mais uns dois betas falaram. E aí perguntou, não, você não quer me, tipo, me acompanhar a reescrita, não? Eu, tipo, vou te mandando aos poucos e você vai lendo e me dizendo como é que tá. E aí eu falei, ah, pode ser. Aí eu cobrei um preço por, por lauda, assim, né? Tipo, ah, eu vou te mandar de capítulo em capítulo. Aí eu cobrava a lauda e cobrava um preço pela, tipo, a cada um mês, ou às vezes duas vezes no mês, dependendo do ritmo da escrita do, do, do rapaz, a gente fazia uma horinha e eu cobrava o preço pra uma hora de, entre aspas, consultoria com ele, né, de call, e cobrava o, o que eu lia, né, a, a lauda da, da, da leitura do que eu... Só que assim, onde eu era mais o tipo, eu lia, feedback eu dava no, na consultoria, sabe, na, na, no encontro. E claro que eu anotava coisas assim, pra, pra também não se perder o conhecimento. Aí depois de, sei lá, umas seis, sete, oito encontros, eu falei, peraí, isso é, isso é uma mentoria, né? Isso é uma mentoria
2: é. É ah. uma mentoria E o Lee fazendo isso por apenas 1
0: ,99.
1: Não, Eu, tava, eu, tava, eu tô, tô cobrando Ainda tá, ainda tá A gente fez, ano, oh, ano passado, mês passado A gente fez um, um, um call Mas eu tô cobrando o preço que eu cobro da leitura crítica nas laudas E eu tô cobrando o preço justo também na Na videoconferência Então acho que eu não tô cobrando não não tô... Amiga, Era
0: só pra te zoar, okay. porque você tem um passado aí Que não, não sabe eu
2: o que tá fazendo Eu É
0: eu, inclusive, a Gabi vai falar agora, mas depois eu queria discutir, como sempre, o que, que é consultoria e mentoria, por favor. Pela 15ª vez, alguém me explica, mas pode ser daqui a pouco.
2: Cara, é, na real, acho que ninguém sabe, muita gente é, é que
3: consultoria é. que é mentoria, não. A gente dividiu de um jeito pra fazer sentido pra gente, mas a real é que a gente inventou a, as denominações pra, pra conseguir separar, porque não sei se tem uma separação... Mais... É. assim,
2: uhum. eu acho que se for separar, a mentoria talvez tenha uma coisa mais didática, mais de pegar na mãozinha de mais, né? exatamente e a consultoria é um negócio mais olha, projeto né tipo é, é, é um negócio que eu tô fazendo agora eu tô fazendo a leitura crítica depois a pessoa vai, vai pegar todos os apontamentos vai alterar o texto e aí eu vou fazer ajustes de preparação, eu, na minha cabeça eu tô considerando isso consultoria porque eu não tinha outra denominação pra dar, ah entendi é, mas assim, não tem um A que é mais didático não, não, não tem essa coisa de... porque assim a mentoria ela exige de mim que eu esteja continuamente estudando é, narrativas estudando, fazendo outros cursos de escrita criativa, enrolando os meus professores de escrita criativa para entregar as atividades é...
0: fica é aí isso, a crítica enrola...
2: hein? eu enrolo eu confesso <risos> que os meus alunos não me escutem
3: que, que é a parte mais legal e a parte mais chata de, da mentoria? Puta. A parte
1: legal é receber.
3: <risos> a parte chata é trabalhar.
2: <risos>
0: tipo, pronto, acabou. A
1: parte chata é calote.
2: <risos> ah, nunca tive calote dos meus alunos maravilhosos. Nunca tive. E agora que eu aprendi a trabalhar hum. com boleto, eu tô... <risos>
0: mentira, mesmo gente, desanido. a gente tem que conversar sobre isso porque eu fico zoando o Lima, mas eu sou pisciana que nem ele e eu tomei o primeiro calote na minha vida e a Gabi me deu um esporra falou, tem que ter contrato, mesmo que seja frila, e eu falei, eu sei eu sei
1: quem faz eu, contrato no
2: su... mercado editorial, gente, seja uhum. muito
1: sincero eu tô só esperando levar um calote que eu também nunca levei, mas é. assim é... eu tô amando
2: a ideia do boleto
0: depois uhum. você me conta, você uhum. gera um a pessoa paga e você faz Uhum. É isso? É, mas a leitura crítica, às vezes, eu faço boleto uhum. também. Mas e se eu não fizer a leitura crítica e sumir? Ué, por isso que a gente tem um contrato. <risos> <dos dois lados. risos> ah, então tem que um ter boleto bom. e contrato, então, viu, é, gente? Mas Fica no... aí.
1: Normalmente, as pessoas chegam até mim, tipo, porque ou por indicação, ou porque, enfim já tem uma prerrogativa de que eu, eu sou uma pessoa de confiança, assim, porque, tipo, ah, alguém, já, alguém já, já passou pra mim, assim, entendeu? É
0: muito quem então, indica ele,
1: mesmo. Isso, isso. Ou então no site lá, enfim. Eu, tudo bem que quem vem pelo site, eu posso até, posso até sumir e a pessoa não vai ficar vendo aviso. Mas, assim, nunca, nunca rolou. Até porque, antigamente, eu fazia pelo... aquele Eu tinha um conto no PagSeguro e falava... Mandava o link e falava, pague por aqui. Só que eles cobram a, a taxa. Nem é tão grande a taxa, mas eu prefiro que não tenha taxa, né? Porque muita gente que pagava lá, a vista no cartão, falava, ah, se a pessoa tá pagando a vista, assim, no cartão, às vezes Paga no, pode pagar na transferência, né? E hoje em dia no Pix é mais fácil ainda. E aí, muitas vezes eu vou, segue o Pix, como diz esse <risos> menino. Aí, tipo, a pessoa já paga no Pix, né? E aí, eu, 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 o que eu faço, né? Pra evitar os calotes? Ah, se pagar adiantado no Pix todo, já dou 10% de desconto. E aí, a pessoa, opa, então Gente, eu vou pagar a aqui no é Pix é muito logo.
0: empresariado, eu não sabia não, chocado.
1: <risos> e aí, é, todo, tem todo esse esquema aí. Mesmo quando, quando não tem contrato, aí, aí por exemplo, nunca, nunca rolou de, de, me, de me darem calote mas não sei, né? É, em não 10 tá
0: anos foi a primeira vez, assim, então,
1: uhum. né,
0: mas a culpa é minha mesmo. É só do todos na... esses anos dessa indústria vital, põe a culpa na
1: vítima.
0: É só pra gente provar aqui que esse, esse podcast nunca tem roteiro, eu já mudei de assunto, mas vamos só, o que que é legal e o que que não é legal de
2: mentorar é Ai, as pessoas. Ai, cara, vamos lá. É, a parte legal, eu gosto muito de ser editor, então ler histórias das pessoas me deixa muito feliz. Ler o que, que as pessoas estão construindo, como elas estão construindo, de onde elas estão tirando as ideias. Eu acho isso muito bacana, eu adoro participar desse processo de pensar em como que uma história vai nascer. E assim, eu gostei muito de todas as histórias que já passaram por mim. Sim, muito, muito, muito. Acho que eu não tenho nenhuma história que eu desgostei dentro da mentoria. Já tive história que desgostei em leitura crítica, em preparação. Mas dentro da mentoria, todas as histórias foram muito boas. Claro que tem umas que pra mim foram bem mais marcantes. Seja pela relação com os alunos, uhum. seja pela história em si. É, eu tive uma história que eu editei da, da Marina no ano passado. Que a gente tinha aula a sexta-feira e eu ainda tava trabalhando. E sim, ainda tava trabalhando CLT, né? E eu só conseguia ler o, os textos dela na sexta de manhã, pra gente ter aula na sexta tarde. E sexta de manhã era o dia em que eu chorava. Feito um bebê. Ai, tadinha. Tá... Ai, <risos> eu chorava né? Brasil, Brasil. Desesperar. <risos> Porque assim. Era uma história... Assim, a primeira vez que eu comecei a ler me deu muito estranhamento, porque o jeito que a, que a Marina pontua a história dela é muito peculiar e é muito legal. Mas depois eu ficava, caralho, isso é genial, socorro! Né? <risos> 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 Fora que tem. tem eu eu não tá sei falando se é o um Marina professor. aqui,
0: mas eu não sei quem é, não. tá? Não é a Marina Lima, a cantora,
2: não, né? Não, não. Ela ainda não foi publicada é. ainda por enquanto. Tá falando como se
0: fosse
3: todo
2: mundo de coisas. Não, eu, só, eu estou falando em no nome dos meus alunos. Eu não tô falando que eles são famosos. <risos> <risos> Ai, caralho. Mas, e a, a parte chata é quando eu acumulo texto pra ler. É isso. Eu acho que é a parte mais chata. Ai, você é uma pessoa tão por quê? boa. A parte chata pra mim é tudo. <risos> assim, cara, eu claramente nasci pra ser professor. Assim, Gente, eu sei que, que é. Que coisa maravilhosa isso. Eu sei que é uma coisa que, que eu tenho habilidade e eu gosto de fazer, uhum. né? Então. Pra mim é muito gostoso o trabalho de mentoria Ah sim, a gente precisa de
0: De pessoas que gostem, senão <risos> Ninguém vai aprender nada
2: Pois é, é tipo, é o total oposto de trabalhar Com marketing digital Que eu tenho trauma só de lembrar Eu joguei no Google agora E na verdade o verbo é
0: mentorear Fica aí Olha. pra vocês, eu que falei mentorar Que é o tempo todo errado. é errado Isso não quer dizer, entendeu, eu uma pessoa estudada Não sei falar verbo, é mentorear Achei feio, vou falar mentorar mesmo é, então, eu
1: nossa. concordo acho que ela foi, Não parece coisa é. de
0: touro assim né voltorear a pessoa nossa só eu meu deus a vida é uma grande
3: arena hum.
1: Eu tô imaginando aqui sendo, sendo mentora. Né? <risos> Aprende aí, desgraça.
3: <risos> Calma e você, da tá OG. caralho. Nossa, você já pensou nessa palavra? Ela
0: é tão. <risos> tão palavra? Então, gente, eu tinha um problema que a minha irmã, a minha irmã tá da mesma idade que eu, né? E ela queria muito estudar junto. Quando tinha a prova do colégio, que a gente fazia a mesma série. E eu tinha pavor, pavor de estudar junto. Então, eu lembro que a gente tinha brigas que ela falava pra minha mãe, ela não quer me ajudar, eu não entendo. E eu ficava, tá no livro! É só ler! que você não entende? Lê aqui, ó, a frase aqui, gente. Você só precisa ler e entender. E aí, né, o, é, todos meus irmãos foram pra parte de, ou de administração, ou a parte de, de que não é de, de exatas, que não é de humanos, e eles ficavam assim, pra mim, eu lembro, fazendo vestibular assim, mas por que que aqui tem uma vírgula? Eu falei, sei lá, cara, só sente, eu sinto que tem uma vírgula. <risos> Não, então, então, é, eu sou a prova viva de que quanto mais você lê, a sua memória realmente funciona, assim, né? Saber. você sabe quando uma estrutura do, da frase está errada, alguma coisa assim, mas justamente por memória de tanto ler, assim. Aí, mas se você pedir para explicar um verbo transitivo indireto indireto, eu é tipo isso. É, ou seja, que bom que o sol existe e, e eu, até eu tô querendo ter aula com o sol. O sol me dá aula de alguma coisa. <risos>
2: Do, amiga do o assim, que,
0: que de você de quer fazer? De
1: Judio. Uma aula de Jojo. <risos>
2: Vou te dar, posso, te dar aula. Jojo, posso te dar aula de hoje posso Como... te dar aula de Xhancha Yusha, de Modai Zushi. O que, 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 que é isso? Isso é, isso é aquele, aquele anime da moda, do so, vôlei? É, são, são, são gays chineses voando em espada, basicamente. Ah, tá. Porque eu sei
0: que tem um. um não sei se é um anime ou um, um mangá. Ou, ou, é porque eu não sei se é quadrinho ou visual. É visual que eu digo TV. De vôlei, que tá todo mundo falando muito, inclusive a música, tema tocou no jogo.
2: É, eu não conheço, eu só ouço falar
0: também, ah, porque é oh, eu não tô acompanhando as Olimpíadas. Ai, que
3: hoje. Não conheço.
0: Então tá, Sol. Lícia, tem mais uma dúvida?
1: não, mas posso, você me dá dois minutos eu, eu acho uma dúvida então, aqui
0: pensando. não, eu, eu, eu queria saber do Sol acho uma dúvida aqui no Google eu queria saber do Sol também, quando você começou na carreira assim, do, de, de mentorear ah, viu, Aurélio uh. é, você sabia pra onde estava indo e agora é muito mais fácil pra você
2: e como isso tem te ajudado a ser um agente literário melhor, ou não tem? cara, eu não sabia, eu não sabia pra onde eu estava indo, eu sigo sem saber pra onde eu estava indo, faz o sol caiu de paraquedas
3: na MAG também.
2: É, a Gabi falou, vamos vamos ser agente literário? Eu falei, vamos, tudo bem. Zero contato, zero experiência, mas vamos lá. Não, mas eu sempre <risos> falo
0: isso. Toda a gente que eu conheço, principalmente gringo, todo mundo caiu de paraquedas.
3: É Eu falei para Gui outro dia, eu falei eu pensei no sol porque eu sabia que ele ele manjava de mexer com texto, já era uma coisa que não precisava ensinar. Ensinar até arranjar já contato, a gente arranja. Descobriu uhum. o que faz o agente literário é mais fácil do que ensinar alguém como funciona um texto. E você já sabia tudo isso, era tipo. Uh... Ainda mais estando em São Paulo, só né? na
0: não, minha vida. Numa vida antes da pandemia, era muito fácil ser é. é a melhor amiga de todo mundo.
1: <risos> Agora tem a pergunta.
0: Não, o Sol não respondeu a minha. Espera aí. Qual foi sua pergunta, aqui Eu me perdi já.
2: <risos>
1: se
0: você acha que com o tempo de mentoreando... Se você acha que é um agente melhor hoje ou não, enfim...
2: Cara, assim... Eu imagino que sim. Porque já passou muito texto na minha mão. Uhum. É, já passou muito estilo de texto. Já tive aluno que trabalhava com infanto juvenil. Já tive aluno trabalhando com comédia. Já tive aluno é, trabalhando com alta fantasia... Com... Tem algum gênero literário ou tema
0: que você fala, cara, eu não entendo nada disso, porque eu, eu... eu não entendo de poesia. eu ia falar isso, eu queria muito entender de poesia, mas também não sei <risos> A gente podia gravar um podcast
3: poesia. com alguém que entende
2: poesia. Precisamos de pessoas, em pessoas que entendem. Atenção, encontra-se, procura-se pessoas que entendam de poesia. <risos> Sempre que me perguntam, ah, você trabalha com poesia? Não, gente, não trabalho com poesia, eu não sei revisar poesia, eu não sei preparar poesia. Se você é um autor de poesia que precisa de mentoria, não é comigo. <risos> É, isso eu não sei fazer mesmo, mesmo, mesmo. O mais fora da caixinha que eu tenho agora é minha aluna que trabalha com não ficção, mas como eu já trabalhei bastante com produção de conteúdo, é uma coisa que eu sei para onde você tem que ir também. É que negócio, né? A estrutura e como faz a gente sabe. Agora se a
0: informação do texto está certa, aí já é o problema do engenheiro químico, entendeu? <risos> <risos> eu, eu lembro no início da faculdade eu corrigia muita monografia eu fiz várias monografias que eu sim, eu só sei corrigir o texto se... se... Se esse conteúdo aqui tá certo, eu não tenho a mínima ideia como é que uma mamona faz combustível, sabe? É tipo isso. Com
3: certeza. É, a gente tá ali pra revisão de texto, é. gente. Revisão de pois texto. É. Você até pesquisa uma coisa ou outra pra ter certeza que não tá escrito que maçã. É bom que você ainda aprende coisa, você um fica, rucão. nossa, menina,
0: aprendi o que, que um
3: trator faz pra arear aí uma terra. Você fica <risos> Conhecimentos aleatórios que a gente aprende trabalhando. Né? <risos> Exato. Uhum.
2: Agora, pensando aqui, eu acho que tem uma coisa que é: eu fiquei mais criterioso com os textos. Sim. Uhum. É, mas eu fiquei menos duro também na hora de passar.
0: Ah, eu quero votar em você para presidente. Você, você é um anjo. <risos> Porque eu vejo a minha trajetória o oposto. Quanto mais coisa eu vejo, mais irritada eu vou ficar. <risos>
2: Assim, eu, eu fiquei mais criterioso, mas eu acho que eu sou menos duro na hora uhum. de passar o, o feedback, porque a menos que a pessoa tenha cometido uma coisa muito absurda, tipo narrativa gráfica de estupro em livro,
3: uhum.
2: um exemplo, eu não acho que tem necessidade de você responder de uma forma violenta. Alguém que tá ali tentando melhorar. Não. Mas eu já fui bem duro. Eu já fui bem duro no começo. Nas é uma suas... coisa que eu melhorei bastante.
0: Nas suas aulas, assim, sei lá, tem tipo um pouco de ética? ética como matéria mesmo, assim cara, olha, vou te contar aqui umas coisas que, uns erros ruins que caem que é justamente isso, né, personagem que tem estupro pro homem do, da história ser o herói um tipo de coisa que a gente tenta fugir muito disso, apesar de
2: acontecer Se, sempre, sempre que necessário eu falo sobre não é uma coisa, ah, hoje vamos sentar e falar sobre ética, mas sempre que necessário a gente tá ali batendo na tecla ai, bora fazer um curso de ética, aquela que ficou doida agora. ai meu Deus do
3: céu, assim. <risos> Se soltar a guia, ela cria 10 cursos. Eu, qualquer... eu tenho lança. É. O
0: meu não sonho sei. era ter uma empresa de ter ideia. A pessoa vem pra mim, fala o que ela quer, monta a ideia, ela se vira e vai embora. Você sabe que isso existe, <risos> né? Ah, deve ser consultorina, hum. não? Exato. <risos> Descobrimos o que é consultoria finalmente nesta
3: né? <risos> tá é, é. nossa.
0: Não, não, mas eu quero fazer sem a planilha de custos pra ver se
3: vai dar certo. Só, ó, oh, é, Eu acho que, que, a, que a, só pra não confundir a galera, a parte de consultoria literária não é quando a gente dá ideia pro autor, não, tá? <risos> ah, é. É só quando a gente ajuda num projeto específico, com começo, meio e fim e tipo, cara, preciso da sua consultoria aqui pra montar esse livro, sei lá, chutando. É, li que, mas, que você ia falar.
1: Tem a pergunta. Quando você tá dando aula, eu mentor mentorizando, <risos> sendo mentor. Que
0: é, bo... você... Eu quero dar uma voadora pra língua portuguesa, que bosta de, de palavra essa que inventar.
1: Você foca as suas aulas né, e, e o tempo e esforço e tudo num texto específico, na Aí, três ou quatro opções, né? Um, num texto específico, Dois, na habilidade da pessoa, melhorar a habilidade dela de escrita. Três, também questões de, sei lá, ah, o que é que eu faço com minha carreira agora, quando é que eu mando meus textos, qual é o próximo passo que eu dou? Ou quatro, um pouco de tudo?
2: Um pouco de tudo. <risos> é porque depende, é, se o aluno vem com a história pronta, a gente vai trabalhar muito mais o que tem ali para melhorar, né? Sei lá, uhum. ah, eu tô aqui com o texto inteiro, então vamos ler o texto e a cada aula a gente vai pensar o que melhorou, o que, é que tem que mudar de estrutura, o que é que, o que, é que não tá fazendo sentido, onde é que tem furo no enredo. Tem aluno que não, não escreve... Uma história completa, escreve várias histórias, escreve contos e noveletas. Então, a gente foca no, bastante na ideia e na execução. E a parte do, da carreira é inevitável me perguntarem, cara, porque, né, uhum. só a gente, tô no, tô no mercado há muito tempo e tudo mais, e aí eu sempre tenho que ser o sincerão de falar essas palavras... <risos> Que eu odeio falar para as pessoas todas as vezes, mas é real. O mercado literário brasileiro não tá para peixe, gente. Tá melhorando agora. Pelo menos a gente já pode finalmente falar que tá melhorando um pouquinho agora. Um pouquinho, apesar do preço do papel.
0: É, eu acho muito louco. Eu já comentei isso algumas vezes que eu vi ali em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. E de repente o nacional tava bombando muito e eu tava... Uh! Pioneira aí foda, acabou. aí caiu a Dilma, tudo acabou. Eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei, mas, mas eu tava vendo sucesso e de repente eu tive que descer tudo na ladeira toda de novo, <risos> sabe? Foi, gente, mas é isso, mas a gente tem tido espaço, assim, pra, pra, pelo menos pra histórias boas, assim. Hoje eu e ele tivemos uma reunião com a Roku sobre o livro dele que vai sair do carneiro, né? E eu fiquei depois pensando, cara, como é bom finalmente falar de, de aventuras com o cenário norte-nordeste, sabe? Por que que, por que que a gente demorou tanto pra pensar nisso, sabe? Enfim, eu sei porquê, né? Enfim,
2: xenofobia
0: e tal, mas... É, é, Professora
2: é. Regina Dalcastan tá batendo nessa
0: tecla, ó. É, exatamente. Muito, do,
2: tipo... muito.
0: Nossa, e como é legal ver uma aventura que, em vez de ser o vampiro lá em Fox, na verdade é um cabra da peste aqui, entendeu? Que fala filho de uma égua. Eu amo filho de uma égua. Eu vou defender filho de uma
2: égua até a morte. Parabéns, filho de uma égua. <risos> A régua
0: e é tudo junto, né? Pelo menos o do Lino, o texto é tudo junto, a régua é tudo <risos> é uma aglutinação, assim.
1: como tem que ser,
0: Ai, como é... a gente fala, como as pessoas falam, né? No caso, só so, você tem ideias ou projetos de como criar outros mentores? Porque
2: a gente precisa de mais sóis. Sóis, eu, tô, eu tô querendo, eu tô querendo muito. É, não tenho, eu não tenho nada na cabeça, mas também não deve
0: ter tempo, como todo brasileiro. <risos>
2: Mas eu, eu já joguei ideias em, em reuniões com o pessoal do Hub, né, Gabi? Uhum. <risos> para formação de leitor crítico. E eu acho que falta formação de mentor. Mas eu ainda não sei se eu comi arroz com feijão suficiente para. Não, isso, sem cara. síndrome
0: do impostor aqui, sou contra isso.
2: Não, não é síndrome, não é síndrome do impostor. É, é, é questão de, de experiência didática mesmo. Não sei, só pra mim você já é muita
0: referência, e, e só de você falar assim, ah, eu dou exercícios, eu fiquei, uau, como é que é um exercício? <risos> <risos> tipo, 10 abdominais do escritor, não, mentira, é... então... Ai, 20 paletinelos. <risos> não, o Li tá crossfit, o Li virou um escritor crossfit, duas vezes na semana, uh. mas tá... Olha aí. Olha aí.
1: Inclusive, me atrasei pra reunião hoje pra fazer isso.
0: Pois é, ele não quis nem desmarcar, ele quis malhar pra
2: poder tá fazer. Tá pago já. Ué, mas não pode trocar o horário?
1: Ah, mas aí passa pro próximo mês, aí não sei como é que funciona.
2: Não jogo, <risos> gente. Eu preciso fazer meditação e yoga todo dia. De... Desde que eu comecei a trabalhar por só pra mim. Então tá, gente. Foi um ótimo papo.
0: Vamos agora, né? Olha, eu tô respeitando o tempo certinho. <risos> Uau. Uau! Vamos para as nossas voadoras literárias! Nossa, tem tanta voadora e eu esqueci tudo. Eu tenho que começar a anotar. Eu anoto. Eu já não anotei, eu esqueci. Uma delas é pro fuso horário aí, uma voadora pro fuso horário. Nada a ver ter que ver a Olimpíada às 5 da manhã. Eu sou a favor de... <risos> Cada país passa Olimpíadas no seu horário certo, mas aí nenhuma mídia pode postar spoiler, entendeu?
1: Tipo, o jogo de vôlei Deus. já foi
0: no Japão, mas aí ninguém fala nada no Brasil pra hum. gente poder assistir
1: meio-dia. Eu... eu tá, vou guardar meu pro meu pro meu voadora pra não... Não atrapalhar, mas continue, pode continuar. Não,
0: pode falar, era, essa era uma, né? A outra era ah, pro tá. frio e pra Gabi, porque a Gabi gosta de frio, isso não faz o menor sentido, falta de empatia na pessoa que gosta de frio. Amiga, eu gosto de frio,
3: eu não gosto de 5 graus em São Paulo. A, a minha voadora temperatura... ia ser pro frio também, então tá tudo bem. Uhum. Eu gosto de uma temperatura entre 18 e 21 graus. Mas isso não é frio, isso é normalzinho. No Rio de Janeiro, 18. isso é frio,
0: amiga? É, é um frio do cão no Rio de Janeiro. No Ceará também. Nossa uhum. Senhora. É, vai, Lia. Tem outros voadores é, sérias de lembrar pra
1: em Curitiba. Ah, não. Voador o <risos> pessoal
3: de Curitiba. <risos> eu fiquei com dó do Delson esses dias, porque a gente tava aqui com frio e ele, gente, e eu que tô indo trabalhar e tá menos dois lá fora e eu. Tá bom. Não teve um homem no sul que ficou de cueca na, na neve?
0: Eu vi
2: ah, eu que vi gravou o, o TikTok de calça. Não, meu Deus, Ele tá só calça, de calça, calça sem, sem camisa. camisa
0: Gente, tem que acabar a pandemia, o Brasil não tem mais o que fazer tá em tédio em casa
3: Ele resolve escrever <risos> livros Vol voltem pro bar que eu sei. volta ao bar gente. Toda vez, quando a gente voltar pro bar vai ter uma explosão de projetos literários que, que vão morrer na praia sim, vai Ah, uma voadora, não sei se falamos
0: aqui mas sobre esses eventos que ainda querem ser presenciais esse ano, gente, não vai rolar, é, hoje mesmo a gente estava comentando se a Bienal do, do Livro do Rio vai acontecer ou não, eu espero que não não tem como hum, ninguém tá vacinado direito ainda sei lá,
3: ai que maluquice Gabi, você tem é uma voadora? Hum, eu talvez tenha, eu talvez tenha esquecido ela.
1: Chega então falando a mim isso. enquanto isso. Então vai, ali. Então vai ali. Enquanto você vai lembrando. Eu vou dar pra vida adulta. <risos>
3: <risos> que, uma voadora eu, pros boletos.
1: Isso. Que, na Sim. verdade, é pra vida adulta, eu quero dizer, pra vida adulta do capitalismo. E, e mais especificamente no Brasil.
3: Eu ia falar que a minha voadora era pro capitalismo porque a gente tem que trabalhar em vez de ficar lendo. Eu sei que parte do meu trabalho é ler, mas não só, então... E assistindo série, então a minha voadora vai, porque eu queria estar assistindo série nesse friozinho embaixo da coberta.
0: A minha última terapia e... foi só eu falando sobre como o capitalismo acabou com a minha vontade de querer ser alguém, é. assim, porque... Você é obrigada a fazer é... algo pra pagar conta, sabe? do tipo... Eu xingo o capitalismo toda semana na terapia. E do tipo, que saco, eu não quero fazer algo, ou então eu quero fazer algo que não dê dinheiro, é tipo isso. A gente já não
2: faz? Ah, Jesus. Risos obrigada Gabi, agora eu vou chorando Boa, uma voadora pra, pra, pro fato de eu não ser herdeiro, é isso? <risos> Paulo Coelho,
3: me adota uma voadora para meus pais que não me não deixaram uma herança, meus pais ainda estão vivos mas enfim <risos> <risos>
1: E você falou, Gui, Hora das Olimpíadas, que, ah, coloca cada um no seu fuso horário. Mas aí, por exemplo, eu tava assistindo, quando eu tava assistindo o skate, ou algumas outras aí, né, Que teve a... da Rebeca, tal, eu, a voadora na verdade é pra mim mesmo, que, tipo, eu ficava, eu vou entrar no Twitter, ver o que, é que o pessoal tá falando. E o pessoal, e todo mundo comentando, né, ah, tal, tá, não sei o que E aí, interagir, aí eu fui assistir vôlei ontem, e eu tava assistindo, só que sem entrar na internet, nem ver nada, e eu tava, assim, tipo, é... assistindo o jogo, né, e o jogo nem tava tão difícil, então, assim, não tava um jogo acirrado pra de ficar naquele na ponta do pé assim. E aí eu falei, ah, não vou entrar na internet não, porque senão eu não vou conseguir dormir. Resultado, não entrei na internet nem dormir <risos> E aí tipo, eu fiquei meio tá, tô assistindo, o jogo nem tava tão assim interessante e nem tô entrando na internet para ver os comentários aí. Eu meio que fico, tá, mas eu deveria estar interagindo com as pessoas sobre isso, só que na verdade não, né? Tipo, meio que é as às vezes as coisas perdem o prazer e você fica o prazer é mais de você comentar as coisas com as pessoas. Porque se fosse assim, ninguém, ninguém no Brasil tivesse na Olimpíada, só eu. não sei se você ia gostar Mas tanto. Mas eu, eu
0: acho que é isso, é a falta do bar que a pandemia fez. A gente precisa de coisa uhum. pra funcionar como comunidade, sabe?
1: Uhum. E, é, e eu mesmo eu não coisa. gosto de futebol Eu, amo, eu, que... de futebol, eu assim. amo aqueles tweets Mas o bar, eu, qualquer jogo que tá tendo Fluminense e, e 15 de Piracicaba eu Tô assistindo, porque <risos> a galera tá comentando E gritando e...
0: Não, é. eu gosto disso de que todo mundo vira do nada Treinador de qualquer esporte, né uhum. E eu amo aqueles tweets de, Tipo, o cara lá que chama Kelvin Eu acho que ganhou no skate, o ouro E todo mundo, ah, eu amo você Kelvin Eu só sei que você existe há duas horas Mas você <risos> é o melhor de todos Tipo, é isso, a gente não sabe quase... Uhum. Eu tô seguindo uma caralhada de, de, de atleta no Instagram e hoje mesmo eu fiquei assim, por que esse povo sabe a minha timeline? Tipo, o que, que tá acontecendo, sabe? <risos> Mas é, é porque eu queria viver muito esse espírito de, de coletividade, assim, que realmente ser humano gosta de andar em bando, né, e torcer. Mas outra voadora pro governo Bolsonaro que estragou até as Olimpíadas, porque eu não consigo torcer. Pra atleta que a gente sabe que é minion, né?
1: Uhum. E quando é, é, é em grupo que tem minion e tem é, então, um vôlei, por exemplo. Eu,
3: eu, né? Aí que... você torce pras pessoas que são legais. Eu tava querendo. Mas ao que mesmo um...
1: tempo você não consegue torcer pra um sem o outro. Mas elas não é.
3: merecem perder por causa dos outros. A gente não merece que o mundo acabe só porque tem umas pessoas ruins. Na verdade, não, mas, mas, sim, mas eu queria
0: adotar uma ideia de que, tipo, se o vôlei masculino ganhar, só ganha medalha o Douglas. O resto vai pra casa. <risos>
3: Eu tava assistindo eu... esses dias um jogo de vôlei, acho que feminino, depois que ele passou, porque liguei a TV, tava passando, tava, tava lá, pus, e eu não tinha assistido de noite, e, e cara, eu tava muito tensa, e eu tava relutante em ver o resultado pra me acalmar. eu falei, <risos> não, vou terminar de assistir. Eu quero atenção de
0: que se fosse ao vivo. Nossa, eu tenho uma voadora pra mim mesma que eu acho que eu sou mística. Quando eu ponho no jogo, qualquer jogo, e começo a perder, eu falo, a culpa é minha, a culpa é minha, eu vou tirar. Eu também.
1: Gente, <risos> Outro
3: não... dia eu entrei na, na sala, no, no dia do skate, a minha mãe, vem ver o skate e tal. Eu fui pegar água, parei na sala, fiquei olhando, todo mundo caiu. Ela, Você <risos> não tava aqui, tava todo mundo fazendo direitinho. Você entrou na sala, tá todo mundo caindo, vai embora. Ai, ai. E sozinho, sozinho tem voadoras,
2: quer xingar alguém? Não, eu já, já já compartilhei minhas voadoras fãs de vocês, né? Pra, pra vida adulta, pro frio, pro governo <risos> Bolsonaro.
3: Eu queria deixar uma voadora, mais uma, pra pandemia. Chega, é né? Eu odiei a experiência. Essa coisa de viver momentos históricos é uma merda, não quero mais. Foi é horrível
0: essa experiência, ó. Men menos um de dez. É. <risos> Então tá, vamos para as nossas indicações, o que está rolando por aí. E aí, que. Eu vi muita coisa, muita série boa. Deixa eu ver. Ah, eu e Gabi vimos a melhor, o melhor reality show de todos, não foi, Gabi? Chama Sexy Beasts é da Netflix, são pessoas que vão fantasiadas de, de bestas porque na é sua animal, tem também um homem de lata enfim, uns negócios assim meio doido. E, e, e a fantasia é muito realista, a maquiagem é muito realista e aí elas têm que sair em encontros amorosos e a, a, né, a pessoa que tá no programa tem que escolher com quem ela vai ficar e beijar e tal sem ver a aparência da pessoa mas é óbvio que todo o casting é só de gente padrão, sarada, e loura e duro claro? Ah não,
3: tem, tem bastante gente tem bastante gente não branca, vai. Ah, não, sim, mas tudo com tanquinho, né? Tudo padrão, tudo dentro do padrão uhum. estético, mas e tem teve um casal
0: branca. que eu esqueci agora, eu acho que era um sapo com não sei o que, que eles falaram vamos tentar se beijar assim? E, gente, foi horrível
3: foi horrível
0: mas foi eu legal, seria... assista, é muito ruim é ótimo, 10-10 uhum. o episódio da panda é, é um dos mais esquisitos
3: <risos> fica, fica a dica
0: e eu vi outro também na Netflix sobre cobrir tatuagem feia ah, eu ouvi falar desse, disseram que é bom. E assim, realmente é bom, porque os tatuadores <risos> são artistas incríveis, mas assim, a pessoa tem uma tatuagem feia de 5 centímetros, e aí eles vão cobrir com um dragão de 40 centímetros. Aí eu fiquei assim, nossa, <risos> precisava Ai, eu... de...
1: Você <risos> escrever a ficção distópica sobre um, um muito tempo no futuro em que existe um rádio show para todas as coisas que existem na faz da Terra.
3: <risos> ah, o, o é, sonho... Tem um meu... episódio Doctor Who que
0: é isso, sabia?
1: É, não sabia. Vou, vou atrás.
0: Eu queria fazer um Big Brother de escritores, mas vai ser um silêncio, todo mundo digitando, então.
1: Não, não, tem, tem que... Na... Meu Deus. Ah, Gui, Gui, <risos> fazer um, um, um reality Springer. show do Book Twitter. Você acha que vai ficar em silêncio, assim, sem briga e entrar, sair no tapete? Você pega as pessoas que não se gostam do Book Twitter, joga na, na casa e pronto.
0: Não mais nada, não. É, meu Deus. Já pensou? Nossa, que trash. <risos> É, vocês têm alguma coisa pra indicar liga ali, sol Pode ser o trabalho de vocês, tenho, né, eu gente? Eu tenho, eu
2: tenho. Indica. Vou, vou, vou dar indicações. Joguem Undertale. Esse jogo é maravilhoso. DuckTale do... 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 Somos Undertale. Caçadores. Undertale. Ai, que de DuckTales. DuckTales. <risos> Somos
0: caçadores de aventura. Uh, uh. Ai, garota maluco. É. Tá, isso é o quê? Playstation? Jogue...
2: É, tem, no play, tem pra Playstation, tem na Steam, é, então tem pra todo mundo. Tem eu acho no que tem, na, tem no Switch também, se eu não me engano. Aqui. Tem Undertale no, no, no Switch também. Se vocês tiverem coragem, façam as três rotas, mas comecem pela rota pacifista. Procurem no Google o que é que é, vocês não vão se arrepender. Obrigada, Patrick, por ter feito jogar esse jogo. Assistam uma odiseia coreana. Essa história é linda, é uma ótima inspiração pra todo mundo. E tá me fazendo cadelar um casal hétero pela primeira vez em muitos anos. Aonde é? <risos> Netflix. Ok. Ah, assistam Era Uma Vez na Montanha, só pela falta de noção e pelo comprometimento com a comédia e a estética engraçadinha das séries chinesas de baixo orçamento, é muito bom <risos> que específico <risos> é Netflix também ou não? Netflix também então tá e assistam The Untamed eu preciso de mais pessoas pra falar sobre gays chineses voando em espadas então, é na Netflix. essa é aquela
0: série que eu sei bem que eles são fadas, mas eles não são fadas, que tem um cabelo liso grandão
2: assim Amigo, isso é, isso é definição de qualquer série de chancha e chancha. É que eu tô visualizando então, a roupa, vão, né? O figurino. Mas
0: eu, é um que a, que a Tassi e o Vitor gostam? A Tassi é o Vito gosta. É, deve ser esse. Eu sei bem que eles são fadas, eu sei que eles voam. Eles voam. <risos> é, gente, pra vocês verem, né? Eu fico vendo reality show e depois pra ver o um negócio sério eu não sei nada que tá acontecendo. <risos>
2: Mas é isso, essas são minhas indicações.
0: Ninguém tem nenhum projeto saindo agora? Alguma coisa no catarse?
3: Não, o nosso vai ao ar ainda, provavelmente ainda em agosto, mas as coisas atrasaram porque a vida acontece e era pra <risos> ir ao ar essa semana, mas não vai. Mas em ah, breve, no catarse da agência MAG, a gente vai estar divulgando aí coisas legais. Uhul, e a Mag
2: faz três anos essa semana agora, né? Sim. Semana que a gente tá gravando. Três
3: dia aninhos de agência. De agosto. A é o aniversário da gente? Ah, não. Não, eu não sei o aniversário da agência, eu não sei quando <risos> que eu comecei a ser agente. Mas isso foi o dia que a Cláudia Fusco deu o nome da agência. Uhum. E, então eu decidi que eu, foi quando ela foi batizada, então é o aniversário dela. É isso. Tem até o horário da de fazer uma pastral. Dá pra é tipo, fazer é uma tipo pastral,
2: gata,
0: né? é uma pastral de empresa, gata. assim.
3: Eu tenho, eu tenho o horário que a gente decidiu o nome no dia 6 de agosto. Então, fica aí. No próximo episódio, ah, a gente então pode secar uma Vai especial das ou não vai ter nada? Tá rolando nas redes. Todos os livros da Mag estão com 50% de desconto. Não sei se esse episódio vai ao ar antes deles saírem Ah, de é verdade. Mas tá com desconto e a gente vai fazer alguns anúncios durante a semana que provavelmente vocês já vão ter visto. Tá, eu queria indicar uma coisa. Uai,
0: fale. Indique
3: eu queria indicar a trilogia do, do Simon Snow eu não lembro o nome dos livros em português porque... Sempre ah, frente. Carry On <risos> tipo, eu é, não lembro o nome do
0: português rebelde. é o Carry
3: On
1: <risos> é, Sempre Frente, Filho Rebelde e... e não lembro o nome do outro
3: Venha Que Vier
1: Venho Que Vier
0: eu
3: acho que eu só li Carry On, nunca li o 2 Ah, então, é bonitinho eu tava pensando bastante é, porque várias pessoas falaram ah, eu tentei ler, mas não não tem uma grande. É, é um livro que você. Tá, cada capítulo é bem curto, narrado do ponto de vista de algum personagem dentro da cabeça dele. E às vezes os capítulos são só, tipo, parágrafos de pensamentos daquela pessoa sobre alguma coisa. E assim a história avança. E eu acho isso, na verdade, muito genial. E ele tem muita característica de fanfic, já
0: que a ideia inicial é ser uma fanfic de um, do primeiro livro que a, que a Rainbow fez,
3: né? É, que a, que a menina tá lendo no, no Fangirl. Uhum. então tem isso e é bem, é bem divertido é bem engraçado enfim, eu me divirto muito lendo então eu acho que assim, saiu o terceiro livro em inglês agora, a seguinte já lançou em português então aproveitem e leiam porque está um amorzinho e Simon uhum. e Bass,
0: meu casal preferidinho dessa, desse livrinho ah, eu vou, vou ver se eu leio dois ou três ainda é, todo mundo já indicou tudo? li, Tiago, li?
1: acho que não indiquei se bem que eu não tenho... O curso que eu tenho feito, além de, sei lá, de trabalhar... E exercício. É, e, não, mas exercício é, tipo, uma hora e meia por semana, nem. Né? <risos> é, é, deixa eu ver, eu não tenho assistido nada. Eu assisti o um documentário lá da do Netflix do, dos três gêmeos ah, lá. Ah, eu
0: comentei aqui ou eu só falei com você em off? Eu não
1: lembro, eu não lembro. Gente, assistam, é, eu esqueci o nome. É três... É é três Identical strangers, mas não lembro o nome em português. É na Netflix. É Três estranhos idênticos. E é sobre três. É três estranhos idênticos. É sobre três gêmeos que se encontram né, na adolescência. Separados no um nascimento, da... né? E, isso, e isso. não sabem e... na
0: existência um do outro
1: e aí se reencontram quando eles têm acho que 19 anos cada um, e aí começa bem fofinho, assim, tipo a história de três, três estranhos, <risos> Esse documentário que, é muito doido. É, que se encontram, tipo, de, porque foram separados no nascimento e mostra como foi isso e nos Estados Unidos na época foi um, né, bombou isso, porque, né, algo estatisticamente muito difícil, mas aí vira um negócio muito bizarro, do metade final e aí eu vou deixar vocês nessa <risos> eu tava nessa... mandando pro Lee,
0: eu falei, Li, o plot twist é bizarro, aí de repente teve outro plot twist eu falei, Lee, tá indo pra um nível muito ficção científica isso é realidade o que está acontecendo assim. Só, só, só vou dizer uma
1: coisa, nazistas. Na... <risos> é, experiências. Aí, daí vocês... <risos>
3: <risos> ok, eu vou botar na lista e não é, não. E, e é
0: interessante que tipo, o garoto foi pra faculdade quando ele chegou lá, todo mundo começou a chamar ele de outro nome e ele disse, mas uhum. meu nome não é esse então eu disse, como assim não é esse você é o fulano, é. ele falou, não, tipo na faculdade imagina, você tá na faculdade ele uhum. acabou indo estudar na faculdade que o irmão dele já tava, entendeu, o irmão gêmeo idêntico, bizarro demais uhum. enfim, assim, isso é bem bizarro e eu tô aí pensando é. até hoje se eu tenho uma irmã gêmea por aí <risos>
1: E por último, eu agora lembrei também, como não eu não tô fazendo nada não ser tipo, não, não tenho Eu tô lendo, mas eu acho que já falei em outros episódios, eu tô lendo o Nós Somos a Cidade da, da NKDMC. Eu, eu, leio, eu leio devagar, Gabi. Não, é agora agora, 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 eu so, agora eu sofri, sofri um, um book shaming agora. Ele eu leio devagar. Eu, mesmo. eu leio devagar, Gabi. É, o
0: menino tá triste, é que eu acho ele, que ele é faz brasileiro.
1: Eu leio devagar, Gabi. Eu Mas, ó, eu queria dizer não. que
3: eu tô, não tô bookshaming, não, porque eu levei o um mês inteiro pra ler o Senhor dos Anéis e eu finalmente... Ah, um e
1: de depois demorou três horas pra ler mais 20 livros, que eu sei que você <risos> lê um livro por, por, por hora.
0: Uma voadora no li que não me empresta tortarado. O
1: li, O, o li. <risos> Oi. Tá. tá. Tá aqui em casa. Tá, eu, eu tô, eu tá. Eu <risos> deixei... Eu deixei, <risos> eu deixei na rua aqui, assim, você não passou pra buscar? <risos> <risos>
0: Então tá, gente. Então é isso. Muito obrigada, Sol, por ter esclarecido muitas coisas. Quem quiser fazer aula com você, a gente vai deixar no post desse episódio lá no site do Curta Ficção seus contatos. Fala
2: o
3: e-mail para as pessoas quiserem ah, é, pode mandar. Ser
2: também. É, quem quiser me mandar e-mail é da casa.com.br
3: Oh,
1: gente, tá tem verde. um e-mail próprio tem,
2: aqui é tudo profissa <risos>
0: então tá gente, muito obrigada beijo, beijo, vou ver skate beijo beijo, beijo.